0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Primero le cuento que, eh, pues sin duda la nota relevante es eh, que ayer finalmente la Agencia Federal de Aviación Civil, la AFAC, declaró la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y por eso ya impuso un nuevo máximo de operaciones por hora de 43, una reducción desde el, eh, las 52 que se permiten actualmente y que ya venía desde una reducción. En eh, los detalles de lo planteado, eh, se plasma que la Terminal 1 de las 5 de la mañana a las 11 de la noche y la 2 de las 6 de la mañana a las 11, eh, a las, sí, las, la, las 10.59, perdón, a las 11 de la mañana y luego de una a 8 de la noche, así como de 21 horas a 21 59 horas. O sea, son franjas de horarios en donde se estaría reduciendo. Obviamente, a lo largo de los días le he contado pues que prácticamente ha sido unánime el rechazo de varias instancias del sector privado. La Canaero, por ejemplo, señaló que esta reducción de operaciones va a generar una cancelación de vuelos masivos y otros efectos colaterales. Ya estaremos hablando con la presidenta. También Aeroméxico consideró que este cambio en las operaciones del aeropuerto afectará a todos los pasajeros que lo utilizan y a los trabajadores de la industria y la atracción de inversiones. En su momento, el presidente de la República dijo que la reducción en los horarios se debe a una sobresaturación. De acuerdo con sus datos, actualmente el aeropuerto opera al 150% de su capacidad. Esto es parte de lo que dijo. Para explicarlo de manera sencilla, el aeropuerto de la ciudad tiene operaciones de 150% de su capacidad. O sea, de 100, saturado, tiene una sobresaturación todavía del 50%. Y ya hay problemas de tráfico y queremos eh, actuar con responsabilidad. Mire, y bueno, pues hubo varias declaraciones en ese contexto, también el Colegio de Pilotos Aviadores de México exhortó a la FAC a revertir esta decisión la Yata, la Alta, en fin todos están rechazando pues esta esta medida pero vamos a ver cómo se va desenvolviendo se, ve, se antoja difícil, el asunto es que viene la temporada de fin de año que es cuando más se incrementa el volumen de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y bueno ya lo estaremos hablando en distintas entrevistas <risa> Le cuento la nota principal de la sección de dinero del periódico Excelsior. Se refiere a que la Comisión de Cambios dio a conocer que a partir de septiembre comenzará a reducir el monto vigente de su programa de coberturas cambiarias en moneda local ante el fortalecimiento del peso. En el comunicado del organismo que está conformado por miembros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como el Banco de México, se explicó que esta decisión se tomó ante la mejor en las condiciones de operación del mercado cambiario nacional y el retorno de la liquidez, profundidad y funcionamiento ordenado. ¿Cómo se van a desvincular estas coberturas? La Comisión de Cambios detalló que el proceso para desarticular de forma gradual este programa será de la siguiente manera. A partir de septiembre de este año, el Banco de México renovará los vencimientos de coberturas cambiarias en una sola ocasión y por el 50% del monto vigente. Para las operaciones con un plazo original de seis meses se anunciará en su fecha de renovación una reducción del plazo a un mes también aplicada la regla de renovar únicamente el 50% del monto vigente, finalmente las operaciones con un plazo original de 9 y 12 meses se dejarán vencer en su totalidad en las fechas de, de vencimiento respectivas, pues es una medida evidentemente técnica, como lo dice el propio Banco de México, eh, se explica justamente por eh, la fortaleza del peso, finalmente hoy pues los que tenían coberturas normalmente se compran las coberturas, es un seguro, para garantizar, digamos, un tipo de cambio, sobre todo abajo, ¿no? Ahora quizás se deben estar vendiendo coberturas al alza, porque obviamente, pues, muchos se habrán quedado eh, largos, digamos, con sus posiciones. El hecho es que así eh, se está dando, y bueno, pues, con este cambio, el Banco de México, pues, está dando constancia, digamos, de lo que está ocurriendo de manera factual en el mercado. Le cuento que durante la reunión plenaria con diputados federales, el secretario de Hacienda y Crédito Público, diputados federales de Morena, el secretario Rogelio Ramírez de la O., afirmó que la economía de nuestro país podría crecer al menos un 2.8% y alcanzar el 3%, lo cual pues se ve muy probable. Ya ve que el Banco de México le contaba, también ya actualizó su proyección de crecimiento, sobre todo porque en la primera mitad, en el primer semestre crecimos 3.6%, aunque sí se está proyectando una cierta desaceleración en Estados Unidos hacia el cuarto trimestre, lo cierto es que ya no se está materializando esa posible recesión y eso, bueno, pues ha cambiado las condiciones materiales de la economía también incluida la demanda interna. Bueno, agregó Rogelio Ramírez de la O, que eh, pues se, se continuará con la trayectoria de sostenibilidad. También destacó que los ingresos totales del sector público aumentaron casi 10% en términos reales en los primeros siete meses del año, en tanto los ingresos tributarios más de 6%. En cuanto al presupuesto, indicó que eh, en protección social tuvo un aumento de 8%. En otros temas, le cuento que la ONU está buscando reactivar el, la, el programa para la exportación de granos en el Mar Negro. ¿Se acuerda de este acuerdo? Eh, justamente, y valga la redundancia, cuando eh, por la intermediación de Turquía, de Tayyip Erdogan, se había logrado un entendimiento con Rusia y la ONU para que tanto Ucrania como los propios rusos pudieran eh, exportar alimentos a través del Mar Negro se había suspendido, finalmente lo están volviendo a reactivar, esto es importante de cara al precio global de los alimentos particularmente los granos eh, Ucrania por ejemplo es un gran productor de fertilizantes de semilla de girasol de Rusia de fertilizantes y esto es parte de lo que dijo Antonio Guterres secretario general de la ONU
0: We took into concern uh, r uh, the Russian uh, uh, requests and I believe we presented a proposal That uh, could be the basis for a renewal but a renewal that must be stable I mean we cannot have a black Sea initiative that moves from crisis to crisis from suspension to suspension we need to have something that works and that works to the benefit of everybody
1: sí, bueno, pues ahí escuchamos eh, justamente al secretario de la ONU y dice, nos preocupamos por las peticiones rusas, creo que presentamos una propuesta que podría ser la base para una renovación, para una renovación que debe ser estable. Quiero decir, no podemos tener una iniciativa de cereales del Mar Negro que vaya de crisis en crisis, de suspensión en suspensión. Necesitamos tener algo que funcione y que funcione en beneficio de todos, es lo que está diciendo el secretario general de la ONU, que le digo, pues finalmente viene ese, ese cambio eh, y sobre todo que puede impactar a los precios de los alimentos. Por otro lado y en otros temas internacionales eh, Le cuento que como parte de sus intentos para reforzar la fidelidad con sus usuarios Elon Musk dio a conocer que X, antes Twitter, ofrecerá llamadas de video y audio Como también lo hacen compañías como WhatsApp, Sky, Google o Apple Dijo Elon Musk que la herramienta funcionará sobre los temas operativos iOS y Android Así como desde las computadoras de escritorio y las Macs por lo que los usuarios solo deberían contar con una cámara y una conexión permanente a sus datos o su Wi-Fi, además de conocer que, como ocurre con otros sistemas de competencia, no requerirá de un número de teléfono y utilizará la agenda de teléfonos alojada en la nube. Este movimiento también responde a la estrategia de Elon Musk de convertir a la antigua Twitter en una de las principales super apps del mercado. Eh, escribe, por cierto, Walter Isaacson, que se hizo eh, pues muy famoso cuando... Eh, publicó la biografía de Steve Jobs, tuvo acceso a Steve Jobs en su momento, en 2011, y eh, la verdad es que a mí me gustan sus biografías, escribió la de eh, Leonardo da Vinci también, y ahora está, es que va a publicar el 12 de septiembre la de Elon Musk, tuvo amplio acceso a Elon Musk, publica en el periódico de Wall Street Journal toda la crónica de la adquisición de mm, Twitter por parte de Elon Musk, le faltan algunos segmentos, por ejemplo, Obvia o Omite, mencionar que en el juicio, cuando Elon Musk ya se había querido echar para atrás para comprar Twitter, eh, dijeron, pues, pues se van a tener que transparentar todos tus mensajes eh, privados, y fue cuando Elon Musk rápidamente decidió pues tomar la decisión de, de comprar Twitter. Me parece que ahí hay algo importante, pero bueno, el hecho es que lo cuenta muy bien y pues da un adelanto, digamos, de esta personalidad volátil intensa que tiene Elon Musk. Y bueno, pues nada más se lo recomiendo. Ahí está retratado. Por ahí lo tuiteaba desde ayer o lo exeaba, como ahora se dice. Vamos al primer corte. Este es Imagen Empresarial. No le cambie. Regresamos con más. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las 6 de la mañana con 16 minutos. Y esta mañana me da mucho gusto saludar Humberto Gual, el secretario general de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación. Eh, Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por tomar la llamada.
0: Muy buenos días, Rodrigo. Un fuerte saludo a ti y a todo el auditorio y aquí este, dispuestos a platicar contigo en lo que quieras. Vamos.
1: Pues encantado, y más por la hora, porque luego no es sencillo, pero vaya que pues ha habido una fuerte reacción, eh, casi diría unánime, de, de todo lo que tiene que ver con el sector aéreo comercial en México, a propósito del decreto que se publica ayer en donde se reduce el volumen de operaciones en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México a 43. Lo primero que me gustaría saber, Humberto, es pues, cuál es la visión, obviamente, de ASPA al respecto y sobre todo cómo dimensionar para el usuario. Digo, uno si uno se pone a pensar que una hora tiene 60 minutos y que pasamos de 52 operaciones a 43, pues ahí se puede dar una idea, pero qué implica en términos de, de o cómo explicarle a un usuario que no, no tiene tanta idea, qué implica ello.
0: Claro que sí mira, implica una reducción muy fuerte en el número de operaciones, una reducción que va a haber de conectividad en el país, una entre menos ofertas, es una ley tan sencilla menos oferta, este menos oferta pues mayor costo no este va a haber un incremento se, se notifica ayer también que está que le van a aumentar el precio del combustible este, en el aeropuerto de la ciudad de méxico eh, bueno es un golpe muy fuerte que va a tener que sufrir eh, menos oferta el usuario. no Desafortunadamente, una vez más, la aviación, en lugar de estar dando notas buenas en este país, está dando notas malas.
1: Sí, sobre todo además porque viene la temporada de fin de año, no cuando pues es, se, se incrementa más la demanda justamente. O sea, todos queremos ir a ver a familiares, algunos de vacaciones, etcétera, y, y puede ser caótico ahora. ¿Cómo, ¿cuántos vuelos eh, dejarían de operar del, de lo que ocurre actualmente? Más o menos, ¿cuál puede ser el impacto?
0: Mira, el impacto va a ser eh, grande, no nada más lo veas por la operación aquí en México, eh, en el aeropuerto. ¿A qué me refiero? Que tú tienes unos convenios bilaterales con otros países. Tú te, si, si un país como, Lón, como Reino Unido o como Japón o como Países Bajos, tú les dices, ¿sabes qué? Yo te estoy dando a ti siete vuelos a la semana, uno diario. Ahora te quito dos. ¿eh? ¿Qué van a decir ellos en su país? Bueno, pues tú me quitaste y yo te quito, ¿verdad? Entonces va a ser una implicación en cadena muy fuerte. ¿Qué va a pasar con las aerolíneas? Eh, por ejemplo, si, si había un vuelo a Tepic o a Colima diario, pues el, van a decir, ¿sabes qué? Ya lo voy a operar cada cuatro días o lo voy a dejar de operar de plano esta ruta, ¿verdad? Entonces, la implicación de cuatro, de, de nueve vuelos por franja horaria, estamos hablando de una, una reducción bastante, pero bastante fuerte en el número de operaciones diarias eh, y sobre todo anuales. En un flujo de pasajeros bastante reducido que va va a tener que ser y un problema mayor, porque tú recordarás que el aeropuerto que paga los bonos del, de la cancelación del NAIM es el TUA. Entonces tú le quitas tú le quitas ingresos, le quitas este bono pago para los bonos y le quitas ingreso a la infraestructura, al dinero que le están metiendo al aeropuerto y estamos cayendo en un círculo vicioso, ¿verdad?
1: Claro. Ahora, en esto que mencionabas, los acuerdos con las compañías aéreas internacionales, es importante destacar también que normalmente en vuelos internacionales de esa naturales y pensando en la temporada de fin de año, eh, pues ya se vendieron, ¿no? Entonces, si te reducen los vuelos, pues tienes que cancelar un boleto ya vendido y eso va a suponer un problema importante para las aerolíneas, eh, dependiendo cómo se vaya gestionando el, el tema.
0: Es correcto. Mira, en todo el mundo, el, el uso de los horarios, en todo el mundo, se utiliza a través de una guía mundial de slots aeroportuarios. En México lo hizo la FAC de una manera unilateral y sin estudio. Ellos dicen que hicieron un estudio, nadie lo conoce. ¿Y qué dice esta guía mundial? ¿Por qué la refiero a la, a la pregunta que tú haces? Porque siempre dice que cuando vas a hacer un cambio de, de slots, lo hagas con dos temporadas de anticipación, o sea, la de verano, la de invierno, tendría que haber sido desde el año pasado esto, para que se fueran planeando. Pero aquí una vez dejan al usuario, aquí de nuevo la Agencia Federal de Aviación Civil que está improvisando, que no, no sé qué está haciendo una vez más, está afectando sin tomar en cuenta al usuario. Así lo digo. No, 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 no tienen idea del estudio que hicieron, o al menos nadie lo ha visto. Hacen un estudio o mencionan dentro de su decreto que ellos han hecho un estudio. ¿Y, y dónde está el estudio? Si los estudios son científicos, los que hace la, este, esta, esta, eh, este comité, tienen que ser estudios bien medidos. Dicen, por otro lado, es que el CENEAM o sea, el espacio aéreo nos está diciendo que el espacio aéreo es saturado y que hay una, y que la seguridad operacional, fíjate lo que te voy a decir porque esto es muy importante, la seguridad operacional está comprometida. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos le volvieron a mentir hace unos meses, dijeron que la seguridad operacional, o sea, la seguridad del espacio aéreo era completamente, digamos, vaya la redundancia, segura, y hoy dicen que no, Dios mío, pues entonces, ¿en manos de quién estamos?
1: Oye, y eso se vincula a otro tema clave para el sector aéreo nacional, que es el, la, el regreso a la categoría 1 que asigna la FAA, la, la aviación civil de los Estados Unidos, con criterios técnicos, eh, justamente para poder abrir más frecuencias e incluso nuevas rutas. ¿Esto cómo impacta o cómo ves que puede impactar pues este proceso que teóricamente ya parecía inminente y de repente se pues ya no fue tan inminente y aquí estamos.
0: Bueno, mira, este no tiene relación, pero sí ah, tensa bien. la relación, sí tensa bastante la relación, porque evidentemente eh, al no tener la categoría, la, la categoría todavía uno eh estamos a, eh, ellos han hecho un esfuerzo el gobierno tanto mexicano de eh, a, a palabras de ellos ellos eh, no no son palabras mías a palabras del director actual de la agencia federal de aviación de aviación civil que hicieron una excelente labor que hicieron un excelente trabajo que lo, que no, no tuvieron ningún hallazgo ok, yo les creo y dónde está la categoría no
1: claro. Oye, Humberto, y el otro aspecto cierto, a saber... Plazo, ¿eh?
0: Por cierto, sí. hoy se vence el plazo, el plazo límite de lo que deberían de notificar Estados Unidos a, a México el resultado de la, de la auditoría. ¿eh?
1: Ah, qué importante esto que mencionas. O sea, hoy se tendría que dar a conocer. Ahora, ¿pudiera ser que qué tal que Estados Unidos lo anuncia? Pues no, probablemente no se mantienen tan... Al, bueno, no, sí se mantienen al tanto, pero... ¿Crees que aún así lo podrían uh, anunciar el día de hoy? ¿Qué tal que está medio planeado en ese contexto? Dicen, ya ven, ¿cómo exageran si ya no regresaron a la categoría 1? Aunque viendo ayer las declaraciones del presidente no estaría muy seguro, al menos desde la visibilidad que va a tener él.
0: Pues mira, fíjate, fíjate, eh, yo no entiendo lo que están haciendo. Tú recordarás que hace unos meses decían, vamos a abrir el cabotaje para traer mayor, mayor número de pasajeros y turistas a México. Tú recordarás que hace unos meses decían, vamos a recuperar la categoría 1 para que tengamos mayor un mayor número de vuelos y oferta de, de pasajeros que puedan viajar desde y hacia Estados Unidos. Y, y hoy hacen esta reducción. Ahora, eh, yo creo que también, eh, aunque no tiene relación, insisto, el número de reducción de slots, afecta bastante... A, a la regulación, digamos, de esta manera, como se toman las decisiones de la, de los comités de slots, y qué es lo que supervisa, qué es lo que supervisa de cierto modo la Agencia Federal de Aviación Civil, aunque nada más supervisa tres anexos, sí ve que, que México cumpla con las reglas internacionales, y aquí en este caso no las está cumpliendo, ¿no? Entonces, claro. aunque no tuviese relación, vaya si das una señal de que tú no cumples con los acuerdos internacionales, claro. que no cumples con la reglamentación internacional, ¿no?
1: Eh, claro. Humberto, debo hacer un corte, te pedía la bondad de tu tiempo, porque es un tema relevante, el conjunto del sector aéreo nacional, y te pedía la bondad de tu tiempo y regresamos después del corte. Esta Por mañana está puesto. con nosotros el... Eh, Humberto Gual, Secretario General de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Regresamos en un momento con más. Regresamos con más aquí en Imagen Empresarial cuando son las seis de la mañana con 30 minutos. Esta mañana está con nosotros Humberto Wall, el Secretario General de ASPA, la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación. Eh, Humberto, y en ese contexto de lo que estamos viviendo, eh, ayer se mencionaba que era protección civil la que había hecho la recomendación. ¿Esto es correcto? ¿Es el ente que hace ese tipo de recomendaciones o es AFAC o ¿Cómo funciona?
0: Mira, eh, abiertamente el documento que se emite a través del decreto es firmado por la Agencia Federal de Aviación Civil. En el documento se menciona que es eh, en un estudio que ellos hicieron, eh, vuelvo a insistir, no lo conocemos, ellos lo sabrán, el almirante Piscareño, que es el actual director de, de, de la ICM, ha hecho un excelente, pero lo tengo que reconocer y lo tengo que aceptar y lo tengo que decir y con todas sus letras, ha hecho un excelente trabajo en la recuperación de, las, de la situación en cómo se encontraba el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, pero él le están le están una vez más amarrando las manos de que. Y iba por un buen camino con una captación de recursos y le quitas mayores recursos para la, la infraestructura, porque eso es a lo que se dedica un grupo aeroportuario, un grupo aeroportuario lo que tiene que hacer es invertir en infraestructura en los aeropuertos, pagar los servicios, pagar eh, impuestos y todo, y le quitas ese ingreso le quitas la infraestructura, el plan de infraestructura que él estaba eh, planeando, él estaba realizando dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Entonces, yo desconozco, a tu pregunta expresa, si tiene que ver algo con protección civil. Si algo tuvo que ver, pero lo que se está midiendo ahorita y lo que dice la FAC es que ellos hicieron un estudio en que las terminales no pueden soportar un mayor flujo de pasajeros lo que requiere el aeropuerto y eso es evidente y se ha dicho durante muchos años es un aeropuerto ya bastante viejo baja, bastante desgastado que requería inversión e inclusive con, eh, construir una nueva terminal y ahora le quitas ingresos bueno yo no sé vamos a caer en un círculo vicioso le quito recursos, le quito inversión no puedo sal, no puedo componer la infraestructura del aeropuerto ¿verdad?
1: claro que, que, por cierto, hoy se publica en las páginas de la sección dinero una entrevista con mi compañera Miriam Paredes. Ayer también habló con mi colega, mi amigo David Páramo. Y ahí dice que el presidente le prometió 1.500 millones de pesos para, para el año que entra. O sea, en 2024 estarían teniendo esta cantidad. Eh, y bueno, pues de ahí, ya de alguna manera indirecta está pues atendiendo esa parte, ¿no? Pero como bien dices, bueno, pues hace lo que puede en un contexto... ...complicado y ciertamente errático... ...en términos de cómo se van definiendo las cosas... ...y la velocidad.
0: Pero 1.500... Exactamente, nosotros estamos enterados... ...de que iban a dar los 1.500 millones de pesos... ...pero te digo una cosa... Lo, ...siendo sinceros... ...1.500 millones de pesos... Eh, ...no te construyen otra terminal... ...¿verdad? O sea, es, es muy poco recurso... Eh, ...la verdad, lo que, lo que deja es... ...el flujo de los 53 millones de pasajeros que tenía eh, a, eh, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, eh, que te dejaban un promedio de 30 dólares por pasajero, un promedio, te lo digo más o menos, son túas diferentes entre vuelos nacionales e internacionales, 30 eh, millones, eh, 30 dólares por pasajero, estamos hablando de una cantidad sumamente importante, y de ese, de ese dinero, de esa captación, se paga impuestos, se pagan servicios, se paga seguridad, se paga, eh, vaya, todos los servicios que tiene el aeropuerto y es una cantidad bastante importante que en verdad sí le, le funcionaban para poner la infraestructura, pero para a todo esto todavía drenan el dinero para pagar los bonos de la cancelación del nuevo aeropuerto. Sí. Nosotros les hemos preguntado, oigan... Pues si los bonos del nuevo aeropuerto fue por la cancelación de Texcoco, se decide construir el del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ¿por qué no entre lo, el sistema metropolitano de aeropuertos que fue anunciado que era Toluca... Eh, Felipe Ángeles y AICM entre los tres pagan los bonos y le dejan una mayor cantidad de recursos a la AICM para que pueda construir otra terminal y hacer el gasto económico que requiere para la infraestructura pero 1.500 millones de pesos tan solo la FAC para que sea operativa ha solicitado 2.000 millones de, de pesos de presupuesto entonces 1.500 millones de pesos la verdad es un presupuesto bastante modesto
1: Claro. Oye, y en ese contexto, y lo mencionabas, porque cuando vemos el sistema metropolitano aeroportuario, pues básicamente si reviso, justamente en estos días revisada de la FAC, pues el volumen de pasajeros que hay tanto en la IFA como en el aeropuerto de Toluca es prácticamente irrelevante. En ese contexto preguntarte, ¿a qué atribuyes que la IFA, porque ayer el presidente lo mencionaba, no? pues hay espacio en la IFA, ¿por qué no, no ha logrado cuajar? ¿Cuál sería tu diagnóstico?
0: Porque todavía no tiene la red de conectividad que sea atractivo. O sea, el, el, entendamos que la aviación es un negocio. Si yo soy una aerolínea extranjera, una aerolínea nacional, yo me voy a ir a donde tenga negocio, a donde me haga negocio. Todavía no tiene la infraestructura. Tiene posiciones muy limitadas, tiene, aunque el aeropuerto, insisto, tiene sus... Eh, como aeropuerto lo que ve el público usuario es la terminal bonita y todo las implicaciones técnicas tiene algunas. Yo te voy a poner un ejemplo claro lo digo con conocimiento de causa y con ejemplos que les podré dar un avión que vuela por ejemplo de, de méxico a Madrid o de méxico a, a Japón eh, la limitación esa eh, que tienen en, en el aeropuerto y despegando con, a comparación con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México son casi 16 toneladas en un 16 toneladas de penalización despegando del AIFA. Si tú esas 16 toneladas, o sea, ¿qué quiere decir que un avión puede pegar en el en el AICM con 200 toneladas, pero si despega del AIFA tendría que despegar con 194 toneladas? se las quitas o a carga o a combustible o al pasajero, no les conviene todavía para vuelos de largo alcance, ¿no? Aparte de todo que el 80% de, de los pasajeros internacionales, muchas veces que vienen a la Ciudad de México, lo utilizan como un hub para irse a muchos otros destinos. Si tú vienes de un lugar para irte hacia Argentina o hacia Costa Rica, pues vas a llegar al aeropuerto donde tú te conectes hacia otro vuelo que va a Costa Rica, Argentina, Guatemala, donde tú me digas, el aeropuerto Felipe Ángeles todavía no tiene esa capacidad, todavía, no, no hay que forzarlo, va a crecer de manera natural, como lo han crecido todos los aeropuertos a nivel mundial, de manera natural va incrementando su red de rutas, se va volviendo atractivo, van haciendo la red de conectividad, pero todavía no la tiene.
1: Claro, oye, y eso, eh, digamos, si lo quisiera habilitar el gobierno, porque luego está la queja, ¿no? Eh, esa es la narrativa política en términos de no son las compañías que no quieren, etcétera. Pero evidentemente, y como lo acabas de explicar claramente, pues hay una lógica comercial. Ahora, si el gobierno federal eh, te dijera, oye, vas a las condiciones, pues son más complicadas, ¿no? Justo por lo que decía, hasta una mayor altura, en fin, es más difícil pero te voy a dar el combustible mucho más barato, a un 25% más barato, y no te voy a cobrar eh, tal y tal servicio aeroportuario. ¿Crees que eso pudiera ser un factor para que se vaya desdoblando poco a poco el interés de las compañías aéreas para operar ahí? ¿Ya ocurre? ¿Cómo está esa parte?
0: Mira, el TUA de entradas mucho más barato allá, en el aeropuerto Felipe Ángeles. Si tú sacas un vuelo, de México a Guadalajara, de la IFA y del la ICM te sale mucho más barato saliendo de la IFA, porque el impuesto, digamos no el impuesto, el TUA la tarifa única aeroportuaria es más barata, es más económica, evidentemente se vuelve más atractivo, pero si no tienes los pasajeros que te compren los boletos saliendo de la IFA o que llegan pasajeros de otro país o de otros destinos para conectar ahí, bueno, pues no te sale redituable ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que pueden hacer, eh, eh, es a través de una verdadera de un verdadero estudio, lo que puedan hacer de captación de rutas, independientemente de que el aeropuerto de, de, de Felipe Ángeles todavía está limitado, entendamos en, una cosa que lo que ve el público usuario, que es la terminal, sí, que va claro. caminando muy limpio, los baños este personalizados, muy padre, muy 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 bonito, pero la parte técnica, la parte operativa, todavía es un aeropuerto sí. bastante chico, nada más tiene 14 posiciones que se pueden convertir en 28, pero si llega un avión de alta envergadura, sí. te ocupa dos posiciones, es todavía claro. un aeropuerto chico.
1: Humberto, se me acaba el tiempo, pero te agradezco mucho, muy amplia la explicación. Eh, muchísimas gracias por la entrevista.
0: Hasta luego. Cuídate mucho. Siempre un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Un abrazo, estimado Humberto. Vamos en un corte. Esto es Imagen Empresarial. Regresamos en un momento. 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Y esta mañana me da gusto saludar a Diana Olivares. Ella es la presidenta de Canaero. Eh, Diana, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Rodrigo, buenos días. Qué gusto estar aquí contigo tan
1: temprano, con tu audiencia y contigo. Gracias y lo, lo agradezco mucho y lo agradecemos mucho los <risas> los que nos acompañan, que son muchos en todo el país. Y, y Diana, bueno, vimos ayer obviamente el posicionamiento de Canaero a propósito de esta pues de este decreto. Ayer el presidente habló ampliamente al respecto y, y bueno, pues ya decían ustedes, eh, destacaban pues el impacto negativo que esto tiene, la complejidad. Eh, eh, hubo señalamientos muy puntuales en términos de que son las compañías aéreas que no quieren, eh, pues no, no quieren justamente reducir, que no habían cumplido. ¿Qué decir con respecto a esta parte del cumplimiento? Porque pues ya lo han dicho ustedes también, ya veníamos de una reducción en el volumen de operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Eh, ya estaban en 52, dice el presidente, no cumplieron, está sobresaturado, 150 o oh, 50 por arriba de su capacidad eh, ¿qué, ¿Qué dirías eh, con respecto a esos señalamientos?
2: Muchas gracias y gracias por la pregunta, porque, eh, bueno, el tema de todo lo que es las aerovías, bueno, vamos a empezar que es un slot, que es las entradas y salidas de, en el aeropuerto por parte de, de los aviones. De acuerdo uh -huh. al estudio que se hizo en el 2018, tenemos capacidad hasta 72 eh, por hora. 72. Entonces, vamos a poner ese número. Eh, lo que tuvimos durante el, antes del 2022 fueron 61 slots y después bajamos con conversación, con autoridades, con aerolíneas a 52. Y esto que hizo en el 2022, que se benefició todo el tema de puntualidad, ya somos el aeropuerto más puntual. ¿Hubo cumplimiento? Claro que hubo cumplimiento. Cuando se bajó de 61 a 52, no es que cambiaron los aviones y que hay más pasajeros, se cumplió cabalmente. Eh, el tema ahora es de que lo que está muy lleno son las terminales, porque en la parte de aerovías el aeropuerto da para 61 slots, no para 43 y para darte como eh, un panorama, por ejemplo, eh, San Diego, que solamente una pista va para 48 por hora. Entonces, eh, estos 43 es eh, realmente difícil y sobre todo por el tema de las consecuencias que va a traer. Además, que ya está muy pronto, es para el 29 de octubre. Así que los pasajeros que ya tienen eh, los boletos, los muy anticipados para estas fechas, es difícil... Eh, saber qué va a pasar porque van a haber más de mil vuelos a la semana afectados. Entonces, el problema no es que no hayamos cumplido, al contrario, se cumplió cabalmente. No, hay, no es que haya más pasajeros eh, ahora en el aeropuerto porque los aviones siguen con la misma capacidad, son los que están registrados desde esa fecha. Lo que sí es es de que vienen con un factor de ocupación mucho más alto, están llenos esos vuelos. Pero el problema
1: en sí es eh, terrestre, no en la aerovía, sino que las terminales están llenas. Claro. Y, y lo que mencionas, ¿no? Se hace el cuello de botella, pero en la instalación, ¿no? Cuando uno espera la, la maleta, pues tarda muchísimo. Eh, migración en la terminal 2 también, en fin, y en la de 1 también, eh, pues, es complicado. Ahora, ¿qué tanta presión han recibido para mudar operaciones al, al aeropuerto Felipe Ángeles? Y si puede haber esa correlación, ¿no? Finalmente ahí pues este imperativo político, lo llamaría así, para para que ese aeropuerto tenga más operaciones. Eh, ¿Lo ¿Se ve así o, o cuál es tu interpretación de por qué el momento de esta decisión?
2: Mira, no, no te podría asegurar que el objetivo es eh, AIFA. Eh, yo creo que el objetivo está en justo lo que lo que se mencionaba, que hay demasiados pasajeros, pero sobre todo en la parte terrestre, no porque las aerodías en el cielo, eh, te digo, hay para 61%, sin embargo, yo creo que donde está el tema es en, en la falta de remodelación, de mantenimiento hacia las terminales. Eso ha hecho que se haga este cuello de botella y por eso justamente en eso nosotros nos manifestamos que ahí está una de las soluciones y pedimos muy respetuosamente a las autoridades trabajar en conjunto, sobre todo para el mantenimiento de, de esto, porque el... El aeropuerto de AICM no no va a no es alfa el que lo va a sustituir, sino cada uno tiene sus sus propios vuelos al contrario, son complemento. Entonces, yo creo que no va por el tema de AIFA, esa es la interpretación que tenemos, no lo podríamos asegurar. Sí es una de las soluciones que da el gobierno, sin embargo, lo que se está viendo es justo eso, demasiados pasajeros en las terminales, pero también nosotros vemos de que esa no es la solución bajar, porque va a haber muchas afectaciones en muchos términos, en términos de pasajeros, en términos de empleos, eh, también esta incertidumbre que se les dan a los inversionistas que, que apoyan todo lo que son eh, el transporte aéreo, o sea, de verdad que hay demasiado y está, creemos que no es la solución y por eso eh, también estamos muy abiertos a, un, a una conversación concreta, eh, una conversación muy abierta para encontrar otras soluciones. Ahora ya está el decreto, claro. que este decreto se dio unilateral y la verdad que no tuvimos ese tiempo eh, como para poder conversarlo.
1: Y, y eso te quiero preguntar, ¿cuál es el siguiente paso desde Canaero y desde, desde sus miembros? Eh, ¿Qué puede ocurrir previsiblemente desde el punto legal o, o cuál es la estrategia que van a seguir a partir del 29 de octubre, que es cuando ya entra en vigor
2: el decreto? Mira, el, el momento anterior es el que justo estamos esperando que las autoridades y el aeropuerto eh, digan cómo van a estar estas afectaciones de vuelo por aerolínea. Y en base a eso, cada aerolínea tomará sus decisiones, pues ya sea de reducción o de traspaso. Ve, veremos qué pasa. Eh, está demasiado rápido para el 29 de octubre. Entonces, esto sí hace que, que, bueno, cualquier planificación en general, la industria... Imagino que para las industrias, pero la industria tiene una planificación muy alta de, de un año, por lo menos. Esto nos trae a mover muy fuerte. Así que, pues el siguiente paso es esperar a ver cómo van a ser las afectaciones... Y nosotros, como tanto como Canaero, como Yata, que lleva toda la asociación de Aerolíneas, vamos a estar apoyando a, pues, a todas las aerolíneas con sus decisiones. Y, pues, no sé, decirle a tu auditorio, a los que tienen a los que son viajeros, que estén preparados para el 29 de octubre, eh, para estar en, en contacto con Aerolínea y saber cuál va a ser el estatus de sus vuelos, porque con mil vuelos seguramente van a estar afectados a la semana.
1: Claro, justo eso te quería preguntar porque además me, yo soy un viajero muy recurrente y me toca ver muchos que vienen en conexión ¿no? y, y de, sí. me toca ver también la cara de desesperación de algunos que vienen de alguna entidad de en nuestro país, conectan aquí para irse a un vuelo internacional o a un vuelo eh, eh, nacional también, que eso habla de los retos que tenemos en términos de conectividad aérea eh, y el mensaje es pues, estar atentos, ¿verdad? Como, como pasajeros, digamos.
2: Sí, el mensaje final es que a nivel de aerovías se puede hasta 61, El problema está en la parte terrestre, eh, se necesita mantenimiento. Las afectaciones va a ser pasajeros. Estamos muy preocupados por los pasajeros. Eh, puede saber también el tema de empleos, porque con la mano de obra va a ser menor, o sea, la que se necesite, entonces también los empleos. Justo lo que tú dices, las conexiones el aeropuerto del ALCM son los de los aeropuertos más conectados del mundo y obviamente se va a ver afectado. Eh, inversionistas hay muchas afectaciones así que como tú también lo mencionas hay que estar muy atentos a lo que se viene y esto va a ser a partir del 29 de octubre y si ven cancelaciones bueno es parte de los decretos de este decreto que se van a estar dando
1: ahora eh, hace un rato le preguntaba Humberto y te lo pregunto a ti y eh, dice Carlos Velázquez Ciscareño el director general de la ICM del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que el presidente le prometió destinar 1.500 millones de pesos del presupuesto anual 2024 para justamente el, el aeropuerto. Eh, que, que, digamos, ¿Cuál sería tu reacción con respecto a esta cantidad y, y esto que ha, que ha dicho el director?
2: Pues ojalá, de hecho, esa es, esa es la solución que nosotros estamos buscando de que se le dé mantenimiento al aeropuerto y es algo bien visible, ni siquiera es algo que solamente la industria lo esté viendo como pasajeros, seguramente todos se lo estamos viendo que está realmente en unas condiciones deplorables el, el aeropuerto. Se necesita eh, mucho dinero para el tema de la remodelación, pero ya se necesita que se le invierta presupuesto porque no se le ha dado durante mucho tiempo.
1: Diana Olivares, eh, presidenta de Canaero, muchísimas gracias por la entrevista, y bueno, pues obviamente estamos muy atentos al tema.
2: Rodrigo, siempre a tus órdenes, muchas gracias, lindo día.
1: Eh, lindo día, y escuchamos a Diana Olivares, la presidenta de Canaero.
0: Imagen Empresarial con Rodrigo
1: Pacheco Mira, le cuento que un dato muy esperado era el empleo en los Estados Unidos con respecto al mes de agosto, se da a conocer hace un momento, se generaron 187 mil puestos de trabajo en agosto en la Unión Americana en el octavo mes del año, es un poco por encima de lo que se estimaba, se ve ciertamente pues un menor ritmo, o sea, ya se nota digamos el impacto del incremento de tasas de interés, recordar que hay una relación inversa entre, entre inflación y desempleo. Eh, y en ese contexto decirle que la tasa de desempleo en Estados Unidos se ubica en 3.8%, así que sí se va enfriando un poco la economía de los Estados Unidos, aunque el dato pues se interpreta como relativamente positivo. Eh, eh, se ve que se enfría un poco la economía de la Unión Americana, pero todavía mantiene cierto vigor, eh, y ya con esta señal, bueno, pues hay que esperar los comentarios del FED para entender si sí estarían, digamos, eh, lo que había dicho Jerome Powell hace unos días en Jackson Hole, en donde decía vamos a subir, todavía podríamos subir más la tasa de interés, pues ahora con este dato habrá que entender exactamente cómo se ve, pero ya no se ve una, una creación de empleo tan potente, y de ahí la importancia de este eh, anuncio, que era muy esperado, y que obviamente tiene consecuencias en términos, pues incluso de México, le diría por, eh, tanto en el tipo de cambio, porque lo que haga la política monetaria en los Estados Unidos, pues se refleja obviamente en, en nuestro país. Ahorita le cuento que el dólar se está cotizando en 17 pesos 02 centavos en mercados internacionales, así que bueno, pues un dato clave. Y con esto llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre agradecerle mucho que arranque septiembre con nosotros, que arranque el regreso a clases con nosotros ya estamos entrando en la recta final del año. Como siempre, mucha admiración porras para los que ya están despiertos y más porras aún para los que están con la disciplina del ejercicio ya en septiembre. Van bien con sus propósitos 2023. mil Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente viernes, un gran fin de semana.